0: Gracias por seguir dándole una oportunidad a nuestra historia. Recuerde que si no ha escuchado el capítulo anterior, es mejor que pare aquí y lo escuche antes de seguir con la serie.
1: Esto es El Caraño. Una serie sonora que explora el improbable éxito de un colegio en medio de la exuberante y estigmatizada maní Colombiana.
2: En el capítulo anterior escuchamos cómo los agromáticos de la manigua conquistamos Florencia con nuestro invento, el monitor de cultivo. Ahora Wilmer Flores nos cuenta cómo les fue en Neiva y por qué su cultivo de cacao fue tan importante para lo que siguió con nuestro proyecto.
1: Aquí empieza el capítulo 5 el cacao. Bueno, voy a intentar. Ya saben que soy tímido y no es que hable mucho, ¿no? Pero vamos a hacerle. A Neiva fuimos Diego Gozán, el profe Miro y yo. Fue un viaje muy gratificante porque pues, nunca habíamos ido tan lejos del colegio.
3: La feria de Neiva duró toda la semana. Eh, se dedicaron tres días a los estanes y a las exposiciones y dos días se utilizó para la socialización y pues obviamente para conocer a las otras delegaciones, y pues eso era muy bueno porque los muchachos, digamos, ese día estuvimos en el desierto de la Tatacoa, ellos hicieron varias cositas, hicieron amigos, y pues yo los veía muy felices.
1: Yo, por ejemplo, nunca había entrado a un hotel, ni había compartido con estudiantes de diferentes partes de Colombia. Me acuerdo que había personas del Tolima, de ahí del mismo Huila, de Rizaraldi, de varios sitios. Eso sí, nos recochaban mucho porque nosotros cargamos nuestro invento en un... En un termo de icopor, de esos blanquitos cuadraditos que, que la gente usa harto para cargar las cosas para que no se calienten.
2: Aquí en Colombia le decimos icopor, pero es el mismo poliestireno expandido y lo llaman de muchas maneras. En España se le dice corcho blanco, en Ecuador plumafón, en Argentina tercopor, en Bolivia plastoformo, en Chile plumavid. Y en algunos países de Centroamérica, hielo seco.
4: Y en Venezuela, anime. Como nosotros no teníamos en qué cargar, digamos, los, una caja especial, entonces llevamos una. De, decidimos cargar una caja de copor, ¿no? Y la gente nos decía que, que llevábamos ahí. El helado,
1: el helado, el helado, si hay, entonces nos decían que si vendíamos helados o, o nosotros que cargamos ahí, que no dejamos esa caja para ningún lado.
4: Ah, pues nos decían. y yo como que...
1: En esos días sentía un, un ambiente de competencia y de expectativa, ¿no? Y pues tocaba estar en la jugada porque en esos días no, no nos dijeron quiénes eran los jurados, entonces nosotros, eh, a todas las personas que iban fueran niños o fueran mayores o, o el que fuera, teníamos que exponerle bien el proyecto de todo a todo. Cuando
3: inició la feria, pues, se sabía que vieron los jurados, pero ellos no sabían quiénes eran, y pues habían jurados de todas las categorías, de toda, todos los estilos, algunos escribían, otros no escribían y pues eso tenía su ventaja porque inicialmente ellos nunca sabían cuándo llegaba el jurado y siempre estaban con la mejor actitud, sonriendo y siempre mejor dispuestos para dar lo mejor en cada una de sus exposiciones.
1: Uff, hasta que por fin anunciaron los ganadores.
4: Empezaron a nombrar los ganadores, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto... Iban 12, iban 15 y nada, y solo quedaba un cupo y yo como que Dios mío, ayúdame, te rezo todas las noches si quieres Y pues ya al final, ya cuando vimos que iban tantos, yo ya fui perdiendo la fe, la verdad Pero pues ya lo último de últimos, porque fuimos los últimos, nos
1: nombraron y nosotros pues todos felices, contentos, nos abrazamos, pues porque sabíamos que habíamos ganado, ¿no? Sin importar qué fuera el premio ni nada, pues como todo investigador, la importancia es ganar donde quiera que uno vaya a competir.
4: Y saber que en una regional donde iban los mejores proyectos de diferentes regiones fue algo muy, muy, muy motivante y muy lindo, ¿no? Porque fue, fue representar al departamento por parte de un colegio y unos estudiantes y unas comunidades que son totalmente olvidadas y excluidas.
3: Cuando llegamos de Neiva, eh, pues digamos los profes y el rector decidieron realizar una formación ya que pues era algo de, de orgullo y querían que ellos conocieran todo el proceso y lo que se había ganado. Eh, los muchachos pues muy contentos mostraron sus medallas y ellos, eh, la noche previa al retorno, lograron conseguirse unas medallas adicionales para regalarle a sus compañeros porque solo nos habían dado dos, y el cupo a la ciudad de Bogotá, que era el premio mayor.
2: Bogotá, la capital, no todos la conocíamos, pero bueno, después de ese triunfo volvimos a las preocupaciones cotidianas del colegio y de la casa.
1: Pues yo estaba muy feliz porque además de todo esto, eh, estaba a punto de vender la primera producción de cacao del cultivo que teníamos con mi familia y con la ganancia por fin me iba a comprar mi moto
3: Flores llegaba y me decía, profe, me voy a comprar una moto ¿cuál es el color que a usted le gusta? pues tratando de ver si era el mismo que a él le gustaba qué marca, qué todo datos curiosos que él quería que yo le diera para, para él poder decir me la voy a comprar como el profe también le gusta y ese era el cuento que nos decía a mí y a algunos de sus compañeros pero uno interpretaba que era como el, el caso de estar visageando, chicaneando, porque él sí podría comprar una moto.
1: Pues lo que pasa es que uno sin tener con qué transportarse, pues tiene que elegir entre una de las dos cosas, o cultivar o estudiar.
2: Flores estudiaba interno porque su casa quedaba lejos del colegio, y era un problema para él porque no podía trabajar en el campo. Por eso estaba ilusionado con comprarse la moto para poder hacer las dos cosas. En la ruralidad, esa es la solución más viable. Porque es un medio de transporte muy fácil. Donde usted hace, puede salir en, en una necesidad o en un eh, momento se desplaza para el lugar que necesite.
0: Si usted no tiene moto, está mal. Porque aquí hay un, un servicio de, 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 de camperos, ¿cierto? Pero esos camperos se llevan un tiempo de una hora, hora y media. Ellos no tienen un tiempo definido para, para bajar o subir.
1: Yo teniendo la moto iba en la mañana y estudiaba al colegio. Y a mediodía salía y podría regresar a la casa para ir a trabajar a la finca. Mi sueño era tener una moto que fuera pequeña, de color negro y pues que no consumiera mucho combustible, para así mismo ahorrar.
2: Pero por muy económica que sea una moto, en el campo no es fácil conseguir el dinero, se requiere de mucho trabajo y ahorro entonces eh, por mucho que
0: jornalien el jornal es un trabajo que se hace diario y que se paga diario más o menos pongámosle unos 20 mil pesos es difícil que con 20 mil pesos o 25 mil pesos diarios se puedan comprar una moto entonces para ellos ese es el premio que, que pueden recibir a todo su esfuerzo y a todo su trabajo eh, muchas veces o algunos de ellos e incursionaron con proyectos de los que nosotros les enseñamos allá en el colegio en sus casas
2: para poder pagar las cotas de la moto. Flores, por ejemplo, llevaba dos años invirtiendo en un negocio.
1: Pues mi plan era más o menos sacar unas 20 cargas de cacao. Cada uno me podría dar de ganancia, digamos, unos 300 mil pesos más o menos. Entonces, pues 300 mil por 20 me daban de ganancia unos 6 millones de pesos y con eso pues ya pues me imagino que ya no puede comprar una moto y sacar los papeles para poder conducir y también de pronto ahorrar algo
2: por eso Flores estaba tan contento porque al fin tendría el fruto de su cosecha y había un comprador interesado
3: cuando llegaron los compradores pues hubo digamos un momento un lazo complejo el comprador tomó el cacao hizo la prueba y al cortar el cacao les dio una noticia que no fue muy agradable fue decirles que el cultivo estaba quemado cuando el cultivo está quemado pues sencillamente ya no tiene un valor comercial
1: pues para mí fue terrible después de casi dos años de trabajo y pues uno también cree que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien hecho y pues ya mirar uno que el resultado es todo lo contrario a lo que tenía imaginado pues es muy frustrante de imaginar a que estaba haciendo todo bien hecho a, a llegar el día en que uno dice, no, vi que hice fue todo mal porque no, no conseguí nada. Entonces, pues ya, ya es difícil, ¿no? En el
4: es muy probable que un mundo acase de la por de años. el resultado
0: de El resultado de las características agroecológicas del terreno
4: Claro que se puede corregir el problema con asesoría técnica y monitoreo, pero si no, se
2: pierde todo. Justamente por eso, Flores investigó y se asesoró antes de invertir en su cultivo. Por eso estaba tranquilo, pero ahora tenía una deuda inesperada. 6 millones de pesos. Quizás para una persona de la ciudad puede que no sea tanta plata, pero aquí en el campo puede significar una quiebra económica.
1: Pasaron varios meses y yo seguía sin entender, pues no sabía si había sido por la humedad o había sido por cualquier otra variable que mi cultivo se había dañado.
0: Yo me acuerdo que Flores vino a preguntarme qué cuáles enfermedades podrían estar afectando su cultivo, pues teniendo en cuenta las características, aquí vino a preguntarme que cómo podían ver lo de cada enfermedad, porque la verdad él estaba muy preocupado por esa situación.
3: Entonces, en ese momento, Flores entra a un concepto que posterior y gracias a él yo llamé el esfumato de la ciencia. Entonces, a partir de ese momento, yo siempre trato que, de dejar los muchachos y trasladarlos al esfumato para que ellos no puedan salir, porque cuando están bloqueados, es que nacen las cosas importantes. De resto, el docente, o la persona que los acompaña, termina haciendo sus, las cosas o dándole las pautas para que ellos logren hacer las cosas. El día que logren a salir, logran resolver un problema que no tiene respuesta aún y termina haciendo, digamos, un aporte muy importante tanto para las personas que están a su alrededor e incluso para la humanidad entera.
2: En medio de la incertidumbre o el esfumato, como dice el profe, Flores se puso a examinar las plantas.
1: Me acuerdo que empezamos eh, con una linterna de una mechera, ¿no? Una mechera esa que tiene linternita. Y pues en un sitio oscuro alumbrábamos la hoja de la planta de un lado a otro y pues mirábamos que contenía un líquido. Y pues ya investigando más a fondo sobre el tema, pues nos dimos cuenta que esa sustancia se llama la clorofila.
3: Los niveles de clorofila en una planta son directamente proporcionales al color, a la tonalidad que tenga y esta tonalidad es directamente proporcional al nivel de salud de la misma. Entonces cuando son jovencitas pues tienen una tonalidad y un verde más vivo pero a medida que va pasando el tiempo se van, van cambiando ese verde y se va volviendo un verde distinto. Ese cambio de color nos va a indicar cuando la planta está enfermando, porque sabemos que a medida que esas tonalidades de verde van cambiando, también lo va haciendo su salud. Por lo tanto, la clorofila sería ideal para monitorearla e impedir que estas plantas enfermen.
1: Y ustedes dirán, pero si cambia el color, pues eso se nota, ¿no? Entonces, pues se puede saber si está enferma o no. El problema es que cuando es visible el cambio, que ya la hoja cambia mucho de color que ya está poniendo café, pues ya no hay nada que hacer. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que encontrando cómo medir la clorofila, podríamos mejorar nuestro invento para la Feria Nacional. Y ayudaríamos a otras personas para que no pasen por, lo, por la misma situación que yo pasé con mi cultivo.
2: Mejor dicho... Con un aparato que mida la clorofila, un agricultor puede notar si su planta se está enfermando y puede hacer algo para salvarla y no perder plata, ni trabajo, ni tiempo.
1: Y pues ahora el reto era encontrar la forma de hacer eso.
3: Nosotros siempre hemos procurado que los dispositivos agromáticos nos midan a nivel de porcentaje porque hemos asumido que cuando una persona identifica que la humedad, por ejemplo, está entre el 60 y el 80%, es una humedad alta. Acta. Por lo tanto, siempre procuramos que ellos estén a nivel porcentual. Y eso fue, digamos, el pretexto para que la clorofila se fuera por porcentaje.
1: Pero eso tampoco es tan fácil de entender. Si una persona no sabe cómo leer los porcentajes, pues prefiere no usar el invento.
3: Al ver que no eran entendibles los porcentajes, decidimos colocar una variable cualitativa. Eh, por ejemplo, le decíamos a las personas cuando había poca, muy poca, buena, alta o óptima clorofila. Y entonces decidimos utilizar algo dual, colocar el porcentaje y a su lado una palabra cualitativa que le dijera a las personas cuál era el nivel real de clorofila en esa planta.
1: Pues sí lo colocamos, pero pues en el papel, porque ya sabíamos lo que queríamos lograr pero seguíamos sin saber cómo hacerlo.
3: Con la agromática siempre tratamos de resolver los problemas a través de nuestro fuerte disciplinar que es la electrónica, pero sabemos que cuando no se puede, buscamos el apoyo de otras ramas como las ciencias mecánicas, las agroecológicas, la agroindustria y otras que nos permitan a través de software o por medio de la ingeniería dar solución pero con los materiales Siempre más disponibles, que son los electrónicos, que para nosotros son los menos costosos.
1: Y pues empezamos a probar varias estrategias, ¿no? Probamos con los bombillos que de tipo LED, también probamos con la mechera, probamos de todas formas a ver cómo se podía medir.
2: Así que no se pierdan el próximo capítulo. Diego y Flores nos seguirán contando cómo se les iluminó el bombillo para inventar el medidor de clorofila. Somos Agromáticos de la Manigua y esto es El Caraño. Gracias por escucharnos.
1: El Caraño fue producido por la colectiva Normal en colaboración con Agromáticos de la Manigua y gracias a la beca de producción sonora digital Podcast del Ministerio de Cultura en 2020. En este capítulo contamos con la narración de Jenny Tapiero y Wilmer Flores, y también con las voces de Mario Mayra Grajales y Luis Quintero. A ustedes, gracias por escucharnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web
0: www.podcastelcarano.com